1: muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos y todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Rocadictos en Radio Universidad de Chile, miércoles 18 de mayo, semana eh, algo fría, eh, bastante ha bajado bastante la temperatura, pero acá estamos para traerles calor y traerles varios temas interesantes. Pero primero saludamos a los panelistas inestables de esta semana, Daniel Díaz, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Daniel, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
1: Qué bueno. Y Cecilia Ibarra del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, también de la Universidad de Chile. Cecilia Ibarra, bienvenida nuevamente a Rocadictos. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la nueva bienvenida.
1: Chicos, partamos hablando eh, o contándole a nuestros auditores eh, de algunos de los temas que vamos a conversar hoy. Vamos a estar eh, hablando sobre eh, un eh, proyecto que está realizando el Centro de Estudios Avanzados en, o, en zonas áridas, particularmente en el Valle del Limarí y en la sequía que lamentablemente se está viviendo en ese sector del norte chico de nuestro país. También, eh, Daniel, Cecilia, vamos a viajar a Marte porque eh, hace algunas semanas hubo una noticia bastante interesante sobre un Martemoto, un sismo que se produjo en el planeta rojo, eh, se han producido varios sismos, pero este fue el mayor que se ha registrado, así que vamos a estar hablando de eso y otros temas en este capítulo de Rocadictos. Pero antes, partimos como siempre con nuestras noticias destacadas de la semana, y vamos a partir con Daniel Díaz. ¿Qué nos trae Daniel para esta semana entre lo más destacado que ha ocurrido?
2: Entre lo más destacado, eh, mira, la semana pasada eh, hubo una serie de, de sismos muy eh, llamativos en Laguna del Maule, que es un complejo volcánico que queda de Talca hacia el interior, cerca del, del Paso Pehuenche, que es el paso hacia Argentina, en ese sector. Eh, está Laguna del Maule, que es un complejo volcánico del que hemos hablado otras veces también. Eh, no es como un solo volcán, sino que son un montón de lugares por los que ha salido lava en, el, en, en, en la historia como reciente geológicamente hablando, en los últimos miles de años. Y, y es un, un lugar que es muy llamativo porque durante los últimos, yo diría, 15 o, o 20 años, se ha eh, medido varias cosas en Laguna del Maule porque se, se entiende que es un sector volcánicamente activo y se midió que, por ejemplo, se estaba alzando, se estaba como eh, inflando este sector completo, como toda esta laguna y su entorno, a una tasa que es bien alta, que es del orden de los 30 centímetros por año, eso fue medido hace, hace, hace varios años atrás. Eh, y resulta que desde entonces, desde hace unos 15 o 20 años, se han estado eh, haciendo un montón de mediciones geofísicas y geológicas en ese sector. En particular, el Sena eh, eh, ha estado bien metido monitoreando este sector. Y la semana pasada, una seguidilla de mil sismos en ese, en ese, en ese complejo volcánico. Uh
3: -huh.
2: eh, y eso es llamativo porque, si bien esto está siendo monitoreado siempre, llama la atención cuando ocurren esto, estos como seguillas de eventos sísmicos de muy baja magnitud, en este caso son de magnitudes en torno a 1 eh, y, eh, y que son perceptibles esencialmente cuando uno está muy cerquita del sector eh, pero que tienen alguna, eh, algunas características que, que tienen que ver con el desarrollo de este complejo volcánico, ¿ya? entonces en, en, en varios medios, en particular en, en 24 horas, en y en otros, apareció una nota sobre esta sequilla de sismos y una entrevista al director de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, que es Álvaro Amigo, eh, un, un geólogo que hemos tenido también aquí invitado en el programa algunas veces, uh -huh. eh, donde hablaba sobre el origen de, este, de estos sismos y por qué esto se producía en el fondo en este, en este lugar.
1: Para entender, eh, Daniel, estos sismos son distintos a los sismos más tradicionales que se
2: producen por el choque de placas. Eh, eh, son sismos exclusivamente producidos por actividad volcánica, ¿no? Así es, sí, son, son de características distintas, uno cuando los ve, digamos, los especialistas en este tipo de cosas, cuando los ven se dan cuenta de que son sismos, por ejemplo, de origen tectónico, más ligado a la subducción, o de origen volcánico, como en este caso, que están más ligados a la, al, al emplazamiento o al movimiento de magma y gases bajo la superficie. Entonces, en este caso particular, todos estos mil sismos uh -huh. eh, eh, están asociados por lo que contaba Álvaro Amigo en estas entrevistas, a una intrusión de magma. En el fondo, esta, este complejo volcánico tiene una acumulación de magma, bastante compleja también bajo la superficie, a distintas profundidades, y en particular a una profundidad entre 4 y 5 kilómetros. parece que se está inyectando más magma desde abajo uh -huh. y entonces se está como rellenando este, este bolsón de magma que se encuentra bajo la laguna. Eh, si uno piensa, en el futuro esto debiera... Eh, Llevar eh, en algún momento a un proceso eruptivo, eh, eh, pero es, un, es, un, es una situación que no tenemos claridad de cuándo se va a producir ni tampoco de qué magnitud va a ser esta, esta erupción volcánica cuando ahí se produzca. Lo que sí tenemos claro es que es un sistema súper activo y, y que en algún momento, tal como ha ocurrido en el pasado, va a haber una erupción en ese lugar.
1: Eh, antes de darle paso a Cecilia Ibarra con, con su noticia, Daniel, eh, este enjambre sísmico, estos mil sismos que se registraron, eh, ¿Qué antecedentes nos pueden dar de la actividad volcánica? Eh, yo sé que es, es imposible predecir cu cuándo exactamente va a ocurrir esta eh, potencial erupción eh, ¿Pero qué nos puede indicar este, este enjambre sísmico? Son muchos, son mil
2: Sí, son hartos eh, Sin embargo, eh, también hay que así como que llamar un poco la calma El CNGOMIN está siempre monitoreando esto Y eh, el volcán, pese a eso, se ha mantenido este sistema volcánico en alerta verde Que es de las alertas yeah. volcánicas la más bajita todavía porque esto es parte de la normalidad del complejo volcánico Laguna del Maule y eh, el monitoreo permite ir detectando estas cosas y también ir viendo si, por ejemplo, esa sismicidad va haciéndose más grande en magnitud o más superficial, más cerca de la superficie. Y eso eh, es un indicativo también de la evolución de, esto, de estos complejos. Entonces, si estos sismos empiezan a producirse en, en mayor magnitud y tal vez más superficialmente, pueden, podemos estar entonces eh, preparando un, un, un episodio eruptivo más... Más, más evidente, pero todavía eso no ocurre.
1: Bueno, lo bueno es que está siendo monitoreado constantemente, sí. eh, y está siendo estudiado también, que es importante porque se genera conocimiento a partir de, de, de estas situaciones. Eh, claro, Cecilia, sí. eh, cuéntanos tú, ¿qué nos trae eh, de novedad esta semana?
3: Bueno, yo, igual que la semana pasada, escogí una noticia relacionada con desarrollo energético, eh, su importancia por el cambio, para el cambio climático y el medio ambiente, por las emisiones y y la acumulación de CO2, ¿verdad? Y esa noticia es que se refiere a un evento que hubo la semana pasada de energías renovables, uno de los Latam Future Energy Sam que se hacen regularmente estos eventos y en este en particular participó el subsecretario de Energía, Julio Maturana, y informó respecto del desarrollo del hidrógeno verde en Chile. En particular que se está planificando la participación estatal en la producción a través de NAP, y la integración regional para el hidrógeno verde también, con Argentina probablemente, pero es un tema en desarrollo. Y aseguró que la planificación eh, del hidrógeno verde, de la producción de hidrógeno verde, va a estar vinculada con el desarrollo interno, para que traiga beneficios locales. Y me parece que es una noticia importante, porque aborda temas que hay que discutir para tener una transición energética justa. Es decir, que cambiemos la producción y el uso de, de la energía hacia renovables, pero que los costos y beneficios de ese proceso de cambio estén distribuidos de manera equitativa y que las comunidades afectadas tengan participación en las decisiones eh, que involucren estos cambios. Esa es la
1: noticia. Cecilia, se ha, hablado, se ha hablado harto en Chile sobre el desarrollo del hidrógeno verde eh, y esta noticia es súper importante porque eh, plantea a Chile eh, en una posición de cambiar su matriz energética, de trabajar con un país vecino como Argentina eh, y de avanzar en ese en ese camino. Y en ese sentido quería preguntarte cómo ves tú esta transición eh, en términos de logística, si va a ser muy compleja, si va a ser muy lenta, ¿Cuánto crees tú que vamos a poder alimentarnos de hidrógeno verde en nuestra matriz energética? ¿Cómo ves tú esta, esta transición?
3: Bueno, como, como comentábamos la, la semana pasada, la, la transición que se necesita es rápida, o sea, es cambiar hacia energías renovables en un periodo de pocos años. Y el hidrógeno verde yo creo que puede ser un, un elemento, o sea, un factor más, un, un uno de, una de los caminos uh -huh. eh, combinado con, con otros, se ha pensado incluso en que el hidrógeno verde conduzca a actividades de exportación tal vez porque, porque a partir del hidrógeno verde tú puedes producir metano por ejemplo y otros, otros combustibles que son que son eh, no es electricidad entonces se podrían tra transportar hacia otros lados, pero todo eso está en desarrollo, yo yo no sé cuánto de la matriz podría, podría ser el hidrógeno, pero hay regiones en las que podría ser muy importante, por ejemplo en Magallanes y también en el norte, y entonces el que se combine con el desarrollo de esas regiones y la satisfacción también de necesidades locales, en Magallanes y Aysén, por ejemplo, en Aysén que hay tanto problema con la leña, eh, eso lo encuentro particularmente interesante, y que además se haga con el desarrollo de capacidades locales, es decir, que sea una, un, un espacio de aprendizaje, de, de desarrollo de nuevas habilidades eh, que son trasladables además a otras actividades. Eh, así es que, ¿cuánto, cuánto, ¿qué podría significar? No lo sé, si bien debiera, porque el año pasado hicimos un, un trabajo al respecto de las posibilidades del hidrógeno verde con el Centro de Energía, eh, pero creo que lo más interesante es esto de combinarlo con otros desarrollos y pensarlo desde eh, las comunidades donde se va a producir, los territorios donde se va a producir.
1: Un futuro prometedor, ciertamente el que tiene el hidrógeno verde, y ojalá que sea rápido, como decía Cecilia Ibarra, la verdad es que estos cambios, estas transiciones, tienen que ser lo más eh, rápido posible. Vamos a hacer una pausa musical, Daniel, Cecilia, eh, adelantando un poco lo que va a ser nuestro próximo Tema, vamos a hablar de Marte. Así que escuchamos a David Bowie y esta canción que hizo en 1971 y se preguntaba si había vida en Marte. Life on Mars de David Bowie siendo aquí en Rock Adictos. Eh, no se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta en Rock Adictos después de ese temazo de David Bowie y quería preguntarle si sabían que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts. Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Es momento ahora, Daniel, Cecilia, de eh, nuestro primer contacto en este capítulo de Rocadictos. Ya estamos con el geofísico e investigador de doctorado de la Universidad de Colonia Además, colaborador del proyecto Insight de la NASA, Sebastián Carrasco. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido a oh,
4: Hola, Osvaldo. Hola, Cecilia y Daniel. Bien, hola, hola. gracias. Todo, todo en orden. <ríe> todo súper bien. Qué bueno. Gracias
3: por venir.
4: Gracias por la invitación.
1: Como adelantábamos, Sebastián nos viene a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver eh, con un sismo registrado en el planeta Marte eh, hace unos días, el mayor, el, el mayor sismo, el sismo de mayor magnitud que se ha registrado eh, en el, fuera de la Tierra, básicamente, eh, y nos viene a contar sobre este estudio, así que cuéntanos, Sebastián, eh, cuáles son las características de este Martemoto, de este sismo eh, que ocurrió en Marte eh, y cómo lo pudieron detectar, en realidad, es, es bastante curioso eso.
4: Sí, no, no es fácil detectar un, un terremoto en Marte. <ríe> eh, para eso, bueno, hay que ir un pasito más atrás, digamos. Tenemos esta sonda, esta misión InSight, que consiste en el fondo en un sismómetro que está fijo en la superficie de Marte. Entonces este sismómetro está registrando el movimiento del suelo marciano todo el rato, constantemente, y resultó que, como tú decías, la semana pasada se registró un sismo muy fuerte, un movimiento del suelo muy fuerte. Y, y ese movimiento correspondió a un sismo magnitud 5, algo que nunca antes, esta misión ya lleva tres años en Marte, nunca antes se había registrado. Entonces, digamos, esa es la característica principal de, o lo más llamativo de este sismo. Eh, todavía es difícil dar características más detalladas porque eso requiere un poquito más, más de tiempo, un poquito más de análisis. Eh, hay que entender igual que una sola estación es poquito entonces el análisis tiene que ser más exhaustivo, más, más detallado y toma un poquito más de tiempo pero, pero como te digo, este es el primer sismo de magnitud 5 en 3 años algo que si tú no lo piensas, en Chile por ejemplo un magnitud 5 es algo de todo, bueno, toda la semana digamos. Claro. <ríe> pero en Marte no, en Marte es algo súper poco común es poco frecuente y uno podría pensar, bueno, hace hace tres años que no hay un terremoto, por ejemplo, magnitud 8.5 en la Tierra, más o menos. Entonces es comparable en ese sentido con un, magnitud, un terremoto de esa magnitud en la Tierra. ¿Mm? Ahora, sí, hay, hay otras cositas, por ejemplo, el este sismo eh, dejó temblando a Marte, por decirlo así, por más de seis horas. ¿Mm? Digamos, la superficie de Marte se quedó temblando de una manera muy imperceptible, muy amplitudes muy pequeñas, imposible para un ser humano percibirlo, pero uno puede ver que, el, que ese sismo eh, está presente por cerca de seis horas. Eh, y eso también es algo que, que antes no se había registrado, no, no había sido posible observar.
2: Oye Sebastián, y eh, pese a que, como tú dices, es difícil observar estas cosas con una estación sismológica y, y sacar conclusiones como muy detalladas, pero yo te quería preguntar eh, si se si tiene alguna idea de, de por qué se origina este sismo, cuál es la causa de, de este
4: sismo. Sí, efectivamente, es, es difícil saberlo, pero bueno, no, no, no es claro, necesitamos un poquito más de tiempo, hay que ver los registros sismológicos, ¿cierto? Eso eso va a ser clave, pero también hay nosotros nos apoyamos de imágenes satelitales, entonces las uh, la imágenes orbitales de Marte, porque eh, con las imágenes orbitales uno puede ver donde hay fallas en la superficie así como por ejemplo si uno mirara la Tierra desde desde, eh, desde un satélite uno diría que hay fallas, por ejemplo la falla de San Andrés o si uno tiene un poquito un ojo más preciso, la falla de San Ramón o falla de Likinov en el sur, ¿cierto? Bueno, en Marte pasa lo mismo tenemos muchas fallas en la superficie eh, marciana y eso puede ser una causa puede ser, una, puede ser que ese, ese sismo se generó por esta falla pero también puede pasar que se haya originado por un impacto de un meteorito. Que es algo que acá en la Tierra no nos suena mucho, ¿cierto? No, ¿no es cierto? No es tan común. Pero por el momento esas son las dos las dos hipótesis que se manejan, las más plausibles. Y a propósito de esa. de esas
3: hipótesis. Eh nos muestras diferencias que hay entre lo que podría ser un terremoto y un ma mare, mare. ¿Cómo se dice? Martemoto. Marte <ríe> eh, y a lo mejor si nos puedes contar más sobre las diferencias que hay entre estos dos fenómenos, pues en un planeta y en otro.
4: Claro. Bueno, nosotros como. Una cuestión ya. No es que haya una diferencia muy profunda, ¿cierto? Al final. Siempre nos referimos cuando hablamos de terremoto, Marte-Moto, e incluso Luna-Moto, nos referimos a movimientos del suelo, ¿ya? los luna Motos en, en la Luna. Y eventualmente si nacen, si se detectan en Venus, van a ser los venus motos y así sucesivamente. Pero en el fondo es movimiento de la superficie del planeta. Entonces eh, nosotros los lo diferenciamos solo para estar claros. Ahora, ¿Qué es lo que origina ese, ese Marte-Moto, en este caso? Eh, ahí está la gran diferencia. En, en la Tierra, nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto? en Digamos, cada cierto tiempo, eh, salen en la tele nos explican que las placas tectónicas, el movimiento de las placas tectónicas generan este terremoto y esta simicidad, y eso está perfecto. O también hay simicidad en, en torno a, a fallas o volcanes. En Marte, la simicidad por placas tectónicas, es la verdad es que... En, no se cree mucho que sea así porque hay, no hay evidencia clara de que hay placas tectónicas o más precisamente de que hay movimiento de placas tectónicas en Marte entonces, uno no, por ahí ese no es un poco el camino, así que ahí tenemos una gran diferencia, en la Tierra tenemos estos terremotos por movimiento de placas tectónicas y en Marte no los tenemos ¿ya? pero en Marte, como les comentaba tenemos, podemos tener estos sismos dentro de, o, o a lo largo de estas fallas en la superficie, en la corteza que esos también los tenemos en la Tierra Perfecto, pero tenemos estos sismos eh, por impactos de, mete de meteoritos. ¿m? Que no sé, ¿ustedes se acuerdan de algún impacto de meteorito que se haya registrado en la Tierra? La, mm, verdad, que... Que... <risa> no, la verdad es que, es
2: que me los dinosaurios.
4: <risa> claro, bueno, claro, hay que remontarse mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Muchos millones de años. <risa> y eso era una sí. cuestión ya inevitable. ¿cierto? Claro. Pero, diría, sí. pero no hay cosas más pequeñas, digamos. Y eso es por, por el efecto de la atmósfera. La atmósfera de Marte y la de la Tierra son, son muy distintas. Entonces eso hace que, que tengamos impactos meteoritos en, en Marte y los podamos registrar.
2: Yo te iba a preguntar, Sebastián, a raíz de estos eh, digamos, descubrimientos, hallazgos de, de, de estos sismos y otros tantos que se han registrado en los últimos años, eh, te iba a preguntar si hay algún plan de, de instalar más estaciones sismológicas en Marte, o es algo que se ve muy lejano en el horizonte.
4: Eso es típico geofísico de la Tierra. <ríe> Siempre uno quiere tener más, más estaciones, ¿cierto? Eh, por ahora, bueno, hay algunos planes para la Luna. Para Marte no, no hay mucho, para ser honesto. Eh, todavía no hay nada concreto. Eh, uno está. De hecho, lamentablemente, esta misión termina ahora a fin de año. ¿ya? Después, de ese, después de eso ya no va a poder registrar más sismos. Entonces uno está, los técnicos, los ingenieros están tratando de que esta estación sismológica en Marte sobreviva lo más posible. ¿ya? Es súper difícil. Esto se funciona con, con energía solar y lamentablemente eh, las baterías se van gastando, ¿cierto? Y bueno, todo llega a su fin. Pero después de eso no hay mucho, no hay mucho más por ahora. ¿no? Y, Ojalá y ese... en algún momento sea diferente.
1: En ese sentido, Sebastián, eh, ¿qué es lo que espera este equipo o qué crees tú que es lo que espera conseguir este equipo? Tienen un tiempo ya determinado, llevan tres años, comentabas tú. Eh, me imagino que hacer un estudio de lo que eh, pasa simbológicamente en Marte, eh, pero como no hay mucho futuro, deben tener algún objetivo más o menos claro ya respecto de lo que va a ser finalmente este estudio, lo que están buscando en este estudio o lo que esperan obtener.
4: Claro, bueno, hasta ahora ya, ya han salido varios estudios sobre la sismicidad en general en Marte. ¿Ya? uno tiene más o menos ideas de dónde ocurren los sismos en, en Marte. Por ejemplo, el año pasado ¿cierto? se publicaba que en Marte tiembla preferentemente en una zona que se llama Cerberus Fossae, que es una zona de falla, donde hay muchas falla y es bien notoria, tú la puedes ver desde, desde el espacio. Uh -huh. eh, uno sabe que hay tiembla, por ejemplo. Eh, ahora último se detectaron sismos en, en un lugar mucho más alejado, en Valles Marineris, entonces también pudimos descubrir eso, que, que tiembla en otros lados también. Y, bueno, cuando uno va más al detalle, eh, uno puede pensar, bueno, ¿cómo son o cuál es el fenómeno que genera eh, esa sismicidad? A eso, eso a eso apuntamos, por un lado, tratar de entender por qué se genera esa sismicidad y también entender la parte interna de Marte, ¿cierto? Lo que hay en el interior. Y, y con este sismo en particular eh, va a ser súper interesante porque, como es tan potente, eh, fue un sismo muy grande, magnitud 5, probablemente generó ondas sísmicas que antes no se habían registrado. Entonces con esas ondas sísmicas vamos a poder ver cosas que posiblemente antes no se habían visto. ¿ya? Entonces ahí quizás también la, la relevancia de este, de este sismo grandote. El monstruoso que le llamaron.
1: Nos quedan queda algunos minutitos con Sebastián Carrasco, geofísico investigador del doctorado de la Universidad de Colón y colaborador del proyecto Insight de la NASA. Y tú, Sebastián, hablaste hace un ratito sobre eh, eh, un proyecto en la Luna también, eh, respecto de eh, estudio de movimientos sísmicos. Cuéntanos un poco qué sabemos de la actividad eh, sísmica que existe en la Luna, porque la, la verdad yo, yo personalmente no tenía conocimiento de que había actividad sísmica en la Luna, eh, probablemente tal.
4: Sí, sí, también es interesante eso porque ya la Luna es otra cosa <risa> no es como eh, digamos la Tierra y, el, y Marte se parecen mucho porque son planetas que se formaron de manera muy similar, mm. pero la Luna es, digamos es un pedacito de la Tierra eh, digámoslo así, que, que un pedazo de roca, entonces eh, lo que pasa es que en la Luna por ejemplo hay sismos que son muy profundos digamos a 700 kilómetros, cosa que en Marte hasta el momento no se ha podido no se ha podido ver. Entonces ahí nosotros tenemos una gran diferencia con, con la Luna. En la Tierra también hay, hay terremotos profundos, uh, a varios kilómetros de profundidad. Pero estos terremotos que ocurren bien profundos en, en, en la Luna es porque, al igual que Marte ¿eh? también, se está enfriando. Pero, pero, pero la Luna está en, un, en una etapa mucho mucho más fría que Marte. ¿Ya? entonces piensa que esto es como, no sé, como el hielo, se ha fijado que cuando está muy muy frío se empieza a trizar, uh -huh. algo así le pasa a la luna. ¿Ya? Está tan tan fría, tan fría que hay como estos quiebres en el interior, bien en el interior. Algo que, que es más o menos, más o menos raro. ¿Y son frecuentes? Um, tienen cierta frecuencia. Lamentablemente en este momento no hay, no hay registros en la luna. Estos es, son de campañas de los años de, de, de cuando fue la campaña la carrera la espacial, Apolo, no sé, la Sí, misiones las, Apolo. Misiones, las misiones mm. de Apolo. Entonces ahí se detectaron varios eh, con cierta frecuencia. No eran, no eran poco comunes, pero era tam, no era tampoco algo de todos los días, ¿ya? Mm -hmm. eh, Pero sí teníamos esto. No sé, te, te diría una vez una vez cada par de meses más o menos para tener una idea. Mm -hmm. Sí, pero, pero están están. <risa>
3: Algo nos contaste ya de, de lo que se había aprendido con estas campañas sobre, sobre Marte, sobre cómo cómo es. Eh, ¿Qué crees tú que, que, que ha sido lo que, lo que dejan estos tres años de, de haber tenido esa estación en Marte?
4: ¡Uf! ¡Qué profunda la pregunta! <risa> <risa> sí. eh, bueno, que no es fácil estudiar otros planetas, la verdad. Sinceramente, y que... O sea, sí, es, esto es un poquito en lo genérico, pero cuando uno quiere estudiar otros planetas, en general, ya no basta en encerrarse en su propia disciplina. Yo, yo me dedico a la sismología, soy simbólogo, pero me ha tocado ver eh, uno cuando estudia un planeta que no es el suyo, ¿cierto? Tú no sabes nada de ese planeta, en general. ¿ya? Entonces, hay que salirse de su área. Y me ha tocado ver cosas de meteorología, de magnetismo... Bueno, ¿para qué decir de geología? Siempre es muy directo, pero ahora mucho, mucho más. Entonces... Al final, si, si queremos entender los planetas, cualquier otro planeta que sea Venus incluso, es necesario esta interdisciplinaridad. ¿Mm? Y bueno, en la Tierra también se da harto, pero, pero siento que en Marte en particular es bien, muy, muy importante. Ahora, desde el punto de vista un poquito más técnico, ya como los resultados más, digamos, la geofísica, eh, ahora Marte se conoce con mucha más, más precisión, si podemos decirlo, tampoco la precisión que quisiéramos o, o, o como lo, lo tenemos en la Tierra. Pero antes solamente habían ideas de cómo era el interior de Marte. Hoy en día ya, ya sabemos más o menos que, que hay un núcleo, al menos externo, que es líquido, y eso lo con podemos confirmar, eh, que tiene ciertas dimensiones, casi la mitad del radio, por ejemplo. Tenemos un manto que, que ya pudimos confirmar que está más bien frío, ¿cierto?, eh, y así son, son eh, digamos, confirmaciones y podemos decir más a ciencia cierta de cómo es el interior de Marte. Y eso es un paso muy, súper grande. digo.
1: Sebastián Carrasco, geofísico e investigador de doctorado de la Universidad de Colonia y colaborador del proyecto Insight de la NASA, hablando sobre la actividad sísmica, estos estudios que se han realizado en Marte, en la Luna... Eh, que son bastante interesantes y van dando cuenta de cuál es la conformación, al menos, del planeta rojo. Eh, Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí en Roca Rocadictos, te agradecemos eh, tu tiempo y te mandamos un gran abrazo.
4: Dale, gracias, Saludos a ustedes, que Les estén bien. Muy bien,
1: chau. chau. Estamos de regreso en Rocadictos, aquí en Radio Universidad de Chile. Y antes de seguir con nuestros temas, queremos mandar un saludo a la Radio Placeres, 87.7 FM, eh, para todos quienes nos están escuchando en este día domingo, este día miércoles, pero ellos nos transmiten el, el día domingo, así que aprovechamos de saludar desde el pasado a la gente de eh, Radio Placeres en Valparaíso y también saludamos a Radio Talcahuano, 103.7 FM, estamos... Eh, saliendo en directo para toda la región del Bío Bío, así que un saludo para Valparaíso y Talcahuano que nos ayudan a difundir este programa sobre ciencias de la Tierra. Ahora, Daniel, Cecilia, vamos con nuestra segunda conversación de esta jornada, de este capítulo de Rocadictos. Estamos ya en contacto con Julia de Pascale, investigadora de postdoctorado en hidrogeofísica del Centro de Estudios Avanzados en zonas áridas, se asa. Eh, vamos a estar hablando sobre una nueva herramienta para mejorar la toma de decisiones sobre el uso de aguas subterráneas en épocas de sequía, particularmente en el Valle del Dimarí, en el norte chico de nuestro país. Eh, Julia de Pascale, bienvenida a Rocadictos. ¿Cómo estás? Hola, buenos
5: días. Muchas gracias por la invitación. Eh, me encuentro
1: muy bien hoy día. Qué bueno, Julia, gracias por tu tiempo. Eh, partamos hablando sobre eh, qué implicó este estudio que ustedes realizaron. En, la, en el Valle del Limarí, respecto de la sequía, tenemos entendido que es una de las zonas más afectadas en nuestro país por eh, esta, esta falta de agua. Eh, cuéntanos un poco sobre los principales detalles de este estudio y este modelo que ustedes desarrollaron allá en la región de Coquimbo.
5: Claro, la, la idea del estudio viene un poco de una necesidad, como, como ustedes estaban anticipando, del, que es un poco la, la escasez de la disponibilidad de aguas superficiales que se está enfrentando la cuarta región. En particular, ya conocimos la situación del Chapa bastante crítica, mas Limarí también. Como son dos de las 25 cuencas en Chile con una brecha hídrica, que significa un riesgo hídrico, que sería un consumo de agua mucho mayor respecto a la, a la, a la reserva que se tiene, muy alta, eh, tra la más alta en, en Chile. Y lo que pasa en el Limarí es que. Eh, de, es desde el 2018 que las precipitaciones eh, son menores de del promedio anual eh, típico de esta región, entonces estamos en una sequía meteorológica. Eh, desde ya el 2017 los caudales eh, fueron a la baja, eh, con uh, valores mucho más bajos respecto a la media anual de la región, que significa que esencialmente la disponibilidad de agua superficial no alcanza nomás más por lo que es el sector agrícola y el sector de abastecimiento para el humano, para la por la, la población que vive en la, en la región. Entonces, de este punto de, de, de vista, como de, esta, de este punto, sale un poco la problemática de ver eh, dónde cómo almacenar el agua subterránea. Porque lo que pasa es que, eh, de un lado, tenemos una sequía y, del otro lado, tenemos una mayor presión sobre la reserva de agua porque aumenta la población y aumenta también la demanda económica del agua para el sector agrícola. Y eso eh, da como resultado un abastec abastecimiento de agua más por la reserva subterránea, compuesto siempre más profundo, pero sin un conocimiento de cuál es la situación, cuál es la, la cantidad de agua almacenada, es todo dónde almacenada. Y en ese contexto nace un poco la idea de este proyecto que tenía como como enfoque el factor de desarrollar un modelo tridimensional un acceso libre en una plataforma web que describa un poco el almacenamiento de agua subterránea que significa cuánta agua hay, estimaciones del volumen de agua y sobre todo en qué material almacenada
2: Julia, yo te quería preguntar eh, sobre, precisamente sobre cómo se, se genera ese modelo cómo, en base a qué eh, observaciones, datos ustedes construyen este modelo qué técnicas usaron, qué es lo que midieron
5: la, mira, gracias por la pregunta, el, el gran trabajo que hicimos en verdad fue de correlaciones de datos. De, de nuestro lado eh, partimos, el la, la gran aporte a nivel de datos duro es la geofísica. Yo vengo de eso como base y um, utilizamos sobre todo un método que se llama TEM, que es el transiente electromagnético, y lo que hace es que se envía un campo electromagnético a la Tierra y se ve cómo la, la propiedad del subsuelo modifica el pasaje de esta onda. Y a segundo de cómo esta onda vuelve a la superficie, tenemos una información de resistividad eléctrica. Ahora, esta información es muy interesante porque depende de diferentes factores que en el estudio de agua subterránea son importantes, porque depende del tipo de materiales donde es almacenada el agua, de la cantidad del agua que tenemos, de la presencia primero y de la cantidad y también da la, indicativamente da la calidad del agua, porque un agua salvina conduce mucha más corriente, entonces facilita el pasaje de esta onda respecto a, una, a un agua más, más dulce. Eh, entonces, esto es un poco el, el dato duro que nosotros aportemos, pero con lo que hicimos para construir el modelo es correlacionarnos con otros datos de estudio previo que se hicieron en la cuenca del Limarí, y sobre todo con información geológica, eh, por ejemplo, todo el estudio estratigráfico que tenemos de cada pozo que, que ha registrado en la Dirección General de Agua tiene un perfil estratigráfico. Entonces pudimos esencialmente correlacionar con lo que son los diferentes materiales que encontramos en el subsuelo con estos valores de resistividad que eh, tomamos en el, en el terreno. Y esto esencialmente nos permite de haber una idea de qué tipo de material encontramos y a qué profundidad. A esto le agregamos una información que viene de un modelo hidrogeológico previo, donde esencialmente son modelos que eh, eh, modelizan el flujo del agua subterránea. Eh, el último de la de Dirección General de Agua, que es el modelo limarí 2020, nos da una un, información sobre el nivel freático que esencialmente a qué profundidad podemos encontrar el agua. Eh, esta información, es con la información de qué tipo de material tenemos, nos da una medida del volumen de agua almacenado en el limarí. Eso es un poco a grande línea el trabajo que hicimos.
3: Claro. Y en eso que nos contabas de que nos da, da una idea de este volumen, eh, según esos datos, ¿cuánta agua subterránea hay en el limarí? ¿En qué lugares se encuentra? ¿Cómo ha cambiado?
5: Claro. Eh, Su esta pregunta debo, debo hacer una paréntesis antes, porque en verdad, por el hecho que el proyecto eran uh, dos años, eh, este es un proyecto que, que va en el marco del concurso PONDEF IDEA 2019 y eh, son dos años de proyecto, entonces el tiempo es bastante limitado, no pudimos alcanzar toda la cuenca Entonces nos focalizamos eh, también en acuerdo con lo asociado del proyecto eh, en la parte de la cuenta más afectada de la última sequía del 2010-2015 que sería la parte del Conbarbalá Combarbalá-Cogotí. Entonces nosotros invocamos el eh, relleno aluvial. Entonces ya no estamos mirando a la roca de la cuenca, más solo al relleno aluvial, todo lo que es depósito del río, esencialmente. Eh, en, el, en la parte del río Combarbalá-Cogotí, el Guatulame, eh, parte del río Grande, pero no hasta arriba, como desde la junta con el río Rapel hasta Montepatria, y de allá bajemos al río Limarí hasta la desembocadura. En esta área eh, l'estimazione del volume dell'acqua almacenato è di 1,39 km 3 con un errore del più o meno il 20-30% di questo valore. e Questo, per darvi un'idea, eh, corrisponde a più che dovesse l'acqua almacenata nella paloma, come la capacità massima della paloma. Ora, il problema è che esiste molta acqua, come questo è un vecchio di agua eh, pero el problema es dónde está almacenada. La mayoría de esta agua se encuentra en la parte del lima y entre calle eh, en y la ruta 5, pero almacenada sobre todo en un material, en material fino, como la arcilla y el limo, que la rende difícil de extraer. Entonces, como en este sentido, lo que aportamos en la información es saber dónde, en este volumen, podría ser más fácil encontrar agua de extraer más fácilmente, lo hicimos.
1: Y en ese sentido, Julia, eh, ¿cuáles, cuántos puntos de extracción podrían, podrían haber, recomendaron ustedes, encontraron ustedes en este estudio? ¿Y eh, qué significa poder acceder a esta cantidad de agua para el acceso de agua a la población y para otra, otro asunto que es bastante importante, lamentablemente, en el uso del agua en esa región, que es el tema agrícola? Se usa mucha agua en la industria agrícola, en ese sector. Eh, y en ese sentido, ¿qué recomendaciones pueden hacer ustedes después de haber estudiado la zona?
5: Mire, el, la, es, una, es una pregunta bastante trampa, un poco, porque lo que pasa es que lo que nosotros hicimos en este estudio es como una fotografía de la situación de la, del almacenamiento de agua subterránea en este momento. Pero para haber una medida de mitigación, entonces, para hablar verdadero de eh, manejo de agua, lo que necesitamos es la dinamicidad de, de este proceso. Entonces, los resultados que nosotros entregamos que más que la cantidad de agua es dónde está almacenada. Es muy importante como base para el próximo estudio, porque lo que debemos saber es cómo, no sé, tenemos un vaso de agua, y sabemos ¿qué agua tiene? Esto. Sabemos que, la pasando, que alguien va, la va versando. Entonces, para saber cuánto va a durar esta, este vaso de agua nos debemos saber a qué velocidad se está versando el agua en el valle, que sería la de carga. Esta información nosotros todavía no la tenemos. Eh, sería el próximo paso para hablar de un manejo sustentable del agua en el, en el valle del río Limarín. Eh, pero pues, lo que sí entregamos y es que se trabaja en la plataforma es una, son las diferentes propiedades hidrogeológicas de, de, de dónde está almacenada el agua, que vengan también resumido en un índice de extracción, que sería esencialmente... Un valore indicativo di dove la cuenca potrebbe avere più potenziale di estraere più acqua con più facilità. E in questo senso, claro, la formazione confluenza, che sarebbe la formazione che si incontra tra um, Ovalle e la Ruta 5, è quella con più potenziale di acuífero, con potenzialità di più acqua in uh, una capa, soprattutto quella del acuífero più profondo, che potrebbe uh, facilitare la
1: Estamos conversando con Julia De Pascale, investigadora de postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Seasa. Hablando sobre este trabajo que se realizó eh, sobre la disponibilidad de aguas en el Valle del Limarilla. A propósito de eso, vamos a escuchar eh, una canción inspirada en esas tierras eh, un, eh, de un disco de una banda chilena, Los Jaivas, eh, de su disco Mama Yuca. Escuchamos El Tambo, canción inspirada en eh, la región de Coquimbo. Hacemos una pausa musical en Roca Adictos y ya regresamos con más eh, conversación con Julia de Pascale. No se vayan. Estamos de vuelta ya en Roca Adictos para la última patita de este programa. Estamos conversando con Julia de Pascale, investigadora del postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas sobre esta fotografía, este estudio que realizaron sobre la disponibilidad hídrica en el eh, Valle del Limarí, en la región de Coquimbo. Eh, Julia, ustedes generaron una plataforma interactiva 3D, podríamos decirlo, eh, respecto a este estudio. Cuéntanos un poco cuáles son las características eh, de, de esta plataforma, quiénes la pueden usar y qué información se van a encontrar con este trabajo que hicieron.
5: Ya, la parte de, de la idea del proyecto es esencialmente entregar información para ayudar a una toma de decisión eh, eh, sobre el utilizo de agua. Sobre todo sobre la inversión de plata en el momento de andar a construir un pozo, por ejemplo, en la cuenca. Y esto se alcanzó a través de una plataforma web eh, que es aguasubterránealimarí.cl, donde se encuentra un visualizador web basado en ArcGIS eh, que presenta diferentes capas de información. Porque uno de los alcances de este estudio eh, y que es muy importante como base de. Per próximo estudio científico es que hablamos de los diferentes materiales, de capas de materiales que almacenan agua. Y, y en la plataforma se pueden encontrar diferentes informaciones como o una capa del nivel freático que lo dice esencialmente en el área de estudio donde, a qué profundidad podemos encontrar el agua, uh, y diferentes propiedades hidrogeológicas como por ejemplo la, la conductividad del agua que da una información sobre la conductividad Hidráulica, que es una información sobre con qué facilidad se puede extraer agua del material, la porosidad que nos da una estimación del volumen en podemos puede ser almacenada el agua y también el índice, el potencial de extracción, que es un poco un índice que resume toda la propiedad hidráulica de los diferentes materiales para poder haber una idea de dónde va a ser más simple, más fácil extraer agua e tutte queste informazioni si incontrano nella Plataforma, ma también è, po è anche possibile descargarle. Quindi il privato e il pubblico possono accedere ai dati, stanno aumentando in forma di spiegazione e anche i dati duri, come i dati geofisici che memo con la prospettiva che i prossimi scientifici che devono fare un studio nella Cuenca o che necessitano dati, possono accedere a questi dati direttamente.
2: Yo te quería hacer una pregunta, Julia, eh, sobre, porque tú nos has contado, claro, que esto estaba bien restringido a ciertas zonas de la, de la cuenca. Eh, si ustedes tienen planes de, de hacer algo similar, eh, o si tú sabes que si hay planes de hacer algo similar a nivel regional o en otras partes de la región de Coquimbo.
5: Sí, eh, de hecho, eh, no, ganamos un fondo de investigación regional, un FIC, este año. Y sería un poco por lo que falta de la cuenca del Limarí, porque como explicaba antes, como tuvimos que focalizarnos en una parte y ahora a alcanzar cuanto menos la parte de la cordillera del Río Grande, probablemente el, Uta, el Río Hurtado, que nos falta todavía la parte norte de la cuenca, y también que debería incluir la modelización dinámica. Entonces ahí empezar a hablar de este proceso de recarga y ahí sí poder hablar efectivamente de... Eh, un manejo más responsable del agua, porque hasta ahora, viendo solo la fotografía como estática, no podemos verdadero decir cuánta agua se puede extraer, porque no sabemos con qué velocidad se está recargando. Pero el próximo estudio que debería partir este año, después, como de, depende de la situación económica del gobierno regional de Coquimbo, pero debería partir este año este estudio.
3: Julia, ¿nos puedes contar cómo recibió recibió la comunidad, los usuarios, los, las personas con que ustedes habían trabajado en el proyecto, la plataforma, si les hicieron comentarios, si la han podido usar?
5: Eh, sí, por supuesto. Nosotros tuvimos una um, ceremonia de cierre el mes de pasado, eh, donde estaban uh, diferentes representantes de asociaciones eh, relacionadas al ámbito agrícola y también uh, instituciones públicas. Eh, que eran interesados por diferente, eh, diferentes motivaciones, sobre todo por la posibilidad de tener una, una, um, un acceso a esta información así eh, como fácil, así um, fácil por los usuarios. Eh, sobre todo nosotros fuimos trabajando eh, en conjunto con la Junta de Vigilancia de Rio Grande de Limarí, que son asociados al proyecto y que durante el proyecto mismo nos pidieron de hacer como investigación un poco más precisa en alguna parte donde efectivamente quieren no construir batería de pozo para um, alcanzar esencialmente el, uh, los derechos de aprovechamiento de los canalistas que, que, que ahora el agua superficial nos no permite, no permite alcanzar. Entonces como con ello ya trabajamos en modo muy directo durante el proyecto pero también uh, um, otro... Otro um, participante de la, um, a la ceremonia de CR eh, apreciaron como el aporte y andrán como a utilizar esta información por uh, proyectos de infiltración de recarga también de acuífero, de recarga artificial de acuífero también.
1: Entonces, Julia, colgándome de lo que preguntaba Daniel hace un ratito también, eh, el futuro de este estudio o de estos estudios, de este, de esta fotogra fotografía de, de disponibilidad hídrica en el limarí eh, sería conocer con qué velocidad o qué cantidades ingresan y qué cantidades salen, ¿no? Eh, ¿cuánto, claro. ¿De cuánto tiempo estamos hablando eh, para finalizar una fotografía más completa con todos los datos eh, necesarios para eh, conocer cómo funciona el sistema hídrico de, de la zona, al menos?
5: Es que, en verdad, ese tipo de estudios ya fueron hechos. En el sentido que eh, unos estudios de flujo, que es un estudio que habla también de recarga, se, eh, se hizo el último del 2020, yeah. pero eh, lo que se hizo en este tipo de estudio es que se consideró una sola capa de, de almacenamiento, mientras que lo que nosotros presentamos, el modelo multicapa, a cui debemos agregar la, la recarga, e, además, cómo hacer un estudio más detallado de esta recarga, que sería como la cantidad de agua que, que va entrando. E, en teoría, con el próximo proyecto, que deberían ser dos años o tres, si no me, recuerdo, si no me equivoco. Eh, debería ser posible um, alcanzar este tipo de, 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 de fotografía dinámica, ya me Entonces, allí sí hablar de una, un manejo de mitigación de sustentabilidad de utilizo.
1: Bueno, un resultado que vamos a estar esperando aquí en este capítulo, o sea, en este programa Roca Adictos, porque nos interesa mucho saber. ¿Cómo va a hacer eh, o cómo se podría realizar una, un uso sustentable de eh, las aguas particularmente allá en la, en la, en la provincia del Limarí, donde están bastante afectados hace varios años eh, sobre todo las personas eh, que eh, eh, tienen menos acceso a al agua. Eh, Julia De Pascale, investigadora de postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas Seas, hablando con Rocadictos sobre este interesantísimo estudio que se ha realizado allá. Daniel Díaz, Cecilia Ibarra, te, es momento de las recomendaciones antes de despedir este capítulo de eh,
2: Rocadictos. ¿Quién quiere partir? ¿Daniel, Cecilia? Eh, Yo puedo partir, si quieres. Eh, o Cecilia, ¿quieres partir tú? Dale. Bueno, es que dale, estábamos dale.
3: comentando justo ahora la... la, la... De las recomendaciones vamos a empezar por la que teníamos últimas que es que por fin salió la segunda edición del libro La Tierra del Fuego, gente y naturaleza marcadas por el calor profundo que es un libro que hizo el, el SEGA, es, esto, como les decía, la segunda edición es preciosa, tiene muy linda gráfica, y se hizo en colaboración con un gran número y, y de diversos autores que comparten relatos sobre rincones de Chile con fumarolas, islas, volcanes, más que en la versión anterior, y que permiten ir eh, compartiendo y disfrutando de las narrativas de esta cultura eh, en la que nos, de la que somos parte, en que la geotermia y el calor de la, de la Tierra está a veces más presente de lo que tenemos consciente. Así que está el link para ver el libro porque está descargable y las copias se van a distribuir en bibliotecas del país y colegios porque es un proyecto con financiamiento estatal.
2: Excelente. Daniel Díaz. Sí, a propósito de eso podemos tratar de, de tener un libro para regalar, vamos a intentarlo, vamos a hacer las gestiones ahí para... Verso de producción. Para eso, eso, vamos a hacerlo. Y mi recomendación es visitar el sitio web de la Fundación Geonautas y seguir sus publicaciones en redes, son eh, un grupo de, de, de personas ligadas a la ciencia y también a lo profesional de la ciencia de la Tierra que están enfocados en la divulgación, su sitio web es fundaciongeonautas.cl
1: Perfecto, Julia de Pascale, ¿tienes alguna recomendación que hacernos?
5: Eh, pues, aparte de ir a visitar el sitio que ya comentemos, tiene también un pequeño documental que fue hecho eh, para aportar del proyecto. Creo que el link va también en la página. Eh, donde se presenta también eh, el equipo de trabajo, porque esto fue un trabajo de equipo con bastante gente que participó, sobre todo en la campaña de terreno. Y, y por último, le eh, invito el 31 de para la gente que está en Serena, el 31 de mayo. Eh, por la por la eh, Biblioteca Constituyente eh, la Biblioteca de Serena y eh, así eh, haremos una charla sobre eh, el, la, la propuesta de la Constituyente por el derecho de agua eh, ahí vamos Excelente. a estar hablando un poco, un poco más en profundidad de que podemos hacer para para mejorar la situación
1: Muy importante ese cambio ahí en la, en la nueva propuesta de Constitución. Cecilia Ibarra antes de, de despedirnos tiene una cosita que decirnos
3: Sí, es que como yo tengo doble militancia, SEGA CR2, no puedo. No, no, pero justo además, ahí a propósito de los temas de agua, el 26 de mayo a las 9 de la mañana va a haber un seminario que se llama Organizaciones Comunitarias de Agua Potable Rural: Desafíos y Perspectivas. Es una actividad organizada por el CR2 y la se va a transmitir por YouTube y hay que solamente usar el, el enlace para conectarse todos invitados, todas y todos invitados
1: Excelente, con esas recomendaciones despedimos este capítulo de Rocadictos muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon en este episodio, nos reencontramos Daniel Cecilia, la próxima semana en un nuevo episodio que esté muy bien, chao
2: chao hasta la próxima
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos